1: Per tutte le mie vite. Attraverso il tempo e lo spazio.
0: Ogni secondo di ogni minuto di ogni giorno per oltre 900 anni. Ho lottato per la pace in un universo in guerra. È giunta l'ora di affrontare le scelte che ho fatto in nome del Dottore. Dottore! Il nostro futuro dipende da ogni singolo momento di un giorno impossibile. Il giorno che ho rincorso per tutta la vita.
1: Il giorno del dottore.
0: Ciao a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Soul Serial, uno dei tanti podcast e radio animati, web radio che trasmette 24 ore su 24 e che vi invito ad ascoltare se già non lo fate. Come sempre, io sono Alessandro Mazza e sono pronto a farvi scoprire una nuova serie TV. Dovete sapere che una delle cose che più mi affascina in assoluto è il viaggio nel tempo. Già da bambino tutti i programmi che prevedevano il viaggio nel tempo mi affascinavano e mi incollavano allo schermo. Di conseguenza sicuramente non vi sorprenderà il fatto che io sia fan dello show di cui parleremo oggi, cioè Doctor Wu. Siamo di fronte a una serie tv a dir poco storica, visto che il suo primo episodio è andato in onda sulla BBC nel 1963 e conta più di 800 episodi. Qui a sul serial ci concentreremo di più sulla serie moderna rispetto a quella classica, che è esordito nel Regno Unito nel 2005, come anche qui in Italia, e che per ora conta 13 stagioni. Parlare di un prodotto così importante e con un così forte fandom non è facile, quindi in mio aiuto ho chiamato una fan sfegatata, appassionata e secondo me più esperta di me. Benvenuta Elena.
2: Ciao a tutti, ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Io sono Elena, come hai appena annunciato, ho 36 anni, eh, di mestiere faccio la fumettista e tra i miei hobby ho anche quello di guardare le serie tv. Anche se in realtà non mi considero un'esperta di serie TV, di cinema, diciamo che sono solo un'appassionata. E appunto sono qui perché sono una grande appassionata di Dr. V. E come te sono molto attratta dalla questione dei viaggi nel tempo.
0: Benissimo, ora direi che ci siamo proprio trovati. <ride> Prima di addentrarci ulteriormente nell'analisi di Dr. V., vi voglio far ascoltare il tema principale del Siria, realizzato da Mara Gold. <totipo> Qui a Serial avete appena ascoltato il tema principale di Dr. V, realizzato da Murray Gold. Allora, se vogliamo essere sintetici e analitici, possiamo dire che Dr. V è una serie tv britannica, è una serie tv di fantascienza, e che è andata in onda ininterrottamente dal 1963 al 1989, una cosa da Guinness dei primati. Dopo la sua chiusura è tornata una prima volta, ma con poca fortuna, nel 1996 con un film per la televisione e poi definitivamente nel 2005 con la nuova serie. Ma Dr. V è molto di più che una serie longeva e di fantascienza. Vero Elena? Riesci un po' a presentarci tu questa bellissima serie TV?
2: Allora, eh, sì, spero di farlo bene, insomma, di renderla interessante agli ascoltatori. E prima di presentare la serie Dottor Vo vorrei dire due parole spero in maniera sintetica di non prolungarmi troppo sul um, tema appunto di Dottor Vo eh, che hai detto realizzato da Murray Gold e la cosa bella appunto di Dottor Vo è che è una serie tv eh, diciamo tra virgolette sui viaggi nel tempo e la sua stessa sigla è una specie di viaggio nel tempo, diciamo, perché quando in realtà eh, fu creata questa sigla, questo questo tema, eh, non esisteva ancora il sintetizzatore. Eh, quindi in realtà la musica è stata realizzata grazie al suono di un'unica corda che veniva pizzicata e eh, sulla quale melodia eh, ci sono poi stati dei tagli ed è stata editata in vari modi da poter creare quel suono che noi sentiamo tuttora che poi è stato aggiornato, diciamo, da Murray Gold per la, appunto per il tema che poi è stato usato dal 2005 in poi questa è una curiosità per me interessante che tra l'altro poi viene anche spiegata in un film che si chiama Un'avventura nel tempo e nello spazio che è un film uscito nel 2013 che parla proprio dell'origine televisiva di Dr. Wu e in questo film eh, si parla anche di come è nata questa, questo tema e pare essere stata la, eh, diciamo, la prima sigla eh, di musica elettronica nella storia delle serie tv Nonostante ancora, appunto, come ho già detto, non esistevano i sintetizzatori Quindi per me, che sono anche un'appassionata di musica, questa cosa è interessantissima sì, sì. E spero possa anche interessare gli ascoltatori
0: sì sì è sicuramente una chicca che ammetto di non sapere perché purtroppo non ho avuto ancora tempo di vedere il film che tu hai nominato nonostante voglio farlo e, beh è proprio una serie tv da record insomma la eh, prima sì. in tante cose
2: sì diciamo che mh, se si va un po' a curiosare anche nell'internet tra i vari forum appassionati si scoprono veramente tante cose interessanti riguardanti la serie e adesso se vuoi se sono ancora in tempo posso presentare la serie proprio di Dottor V.
0: certo Elena, abbiamo tutto il tempo che vuoi tanto al massimo viaggiamo nel tempo qual è il problema? ognuno <ride> di noi ha il suo tardis personale
2: <ride> magari <ride> comunque ecco allora non è come dici tu non è facile riuscire a descrivere Dottor V, eh, soprattutto non è facile riuscire a comunicare quello che una serie tv ti regala quando la vedi che è poi il motivo per cui ci si appassiona a quella serie, a quella serie tv comunque ci provo e allora mh, come hai detto tu Dottor V è una serie di fantascienza ma è anche abbastanza eh, riduttivo perché appunto c'è tanta gente che davanti a Uh, serie di fan- catalogate come di fantascienza potrebbe un po' storcere il naso perché magari non sono appassionate a quel genere vero vero quindi diciamo che Doctor Who è la storia di un personaggio che attraverso i suoi viaggi e i suoi incontri cambia se stesso continuamente e ehm, oltre a cambiare proprio i connotati cambia anche il suo modo di, di vedere il mondo e il suo modo di reagire agli eventi che è anche un po' quello che eh, facciamo tutti noi comuni mortali cioè cresciamo o almeno ci, ci si spera insomma nella crescita e eh, è anche per questo che mi piace Dottor V, perché comunque eh, potremmo dire che è una specie di supereroe perché... Eh, è un signore del tempo ed è eh, potremmo dire fuggito dal suo pianeta con questo TARDIS una navicella spaziale che però è anche una macchina del tempo e eh, lui eh, risponde alle chiamate di aiuto, quindi è un supereroe però è anche un personaggio pieno di difetti di debolezze e le sue stesse debolezze possiamo dire sono anche le persone lo incontra e le persone che lo accompagnano, che sono ovviamente personaggi fondamentali per la sua vita ma anche per la stessa riuscita delle sue imprese. Quindi in realtà eh, secondo me Dottor Wu è anche la storia di tutti i personaggi che sono all'interno della serie, non solo del personaggio principale che è il Dottore. Ed è per questo che mi piace fondamentalmente perché eh, ci possiamo in parte, diciamo, riflettere nel nel dottore ma il dottore è anche una persona che sta un pochino a un livello un po' più alto rispetto alle persone perché appunto è un signore del tempo e quindi quando effettivamente il dottore per noi è troppo possiamo appoggiarci, potremmo dire, sui suoi compagni che sono appunto eh, i personaggi eh, in cui possiamo identificarci sì
0: sì, è vero poi è molto bello quello che hai detto che comunque lui dall'altro la sua saggezza porta molto di suo per migliorare le situazioni e le persone che incontra però anche lui apprende un pezzettino da ognuno e migliora anche lui o comunque eh, non smette mai di crescere e imparare ed è una cosa bellissima secondo me
2: sì esatto, cioè non è la persona perfetta ma mano a mano si migliora anche attraverso sia quello che vive che tramite anche la comunicazione con le altre persone forse il suo difetto a volte è anche proprio quello di credersi troppo perfetto e poi magari si rende conto che non lo è affatto
0: concordo, concordo hai sicuramente descritto bene qual è il tema centrale e chi è il protagonista di questa serie serie che ha avuto da sempre un gran successo eh, in tutto il mondo ma anche in Italia io mi ricordo Luca Comics dove era eh, ospite lo showrun Steven Moffat dove okay. <ride> la gente era impazzita per, sì. per lui e per Dottor Wu nonostante in Italia bisogna dire che la serie classica è andata in onda molto poco, qualche episodio sulla Rai o qualche stagione, adesso non ricordo di preciso quanto, però la maggior parte è rimasta inedita. Sì. Mentre la serie moderna è andata in onda prima sul satellite, sul canale Jimmy, e poi su Rai 4, e qui ha avuto molto successo, basta pensare che lo speciale per il cinquantesimo anniversario è andato addirittura in contemporanea con il Regno Unito. Però, nonostante questo, eh, ora la serie è un po' in un limbo. Basta pensare che la tredicesima stagione, che è andata in onda nel 2021, qua non si è ancora vista e non si hanno ancora neanche notizie di quanto usciranno. E questa a me è una cosa un po' che intristisce, perché in un panorama televisivo che è vero che è sempre più pieno, però sembra quasi che si fatichi a trovare un spazio in una serie dallo stampo forse un po' classico ma molto genuina e che ha tanto da insegnare non so cosa ne pensi tu Elena
2: ma allora eh, sì in effetti questa cosa che la tredicesima stagione eh, ancora in Italia non, non si è vista e non si sa quando si vedrà è un po' un peccato però non mi stupisce in realtà più di tanto perché già in passato comunque la serie aveva subito ritardi sia a causa di impegni di attori che per altri motivi ora non ti so dire bene quale stagione in particolare aveva ritardato però ricordo che alcune stagioni per esempio erano uscite un anno dopo eh, rispetto a quello che era stato programmato però più mettiamoci anche che c'è stata una pandemia eh, e quindi questo ha fatto ritardare tutto e infatti ho anche sentito che sentito diciamo letto più che altro che eh, ci sono stati anche grossi ritardi per quanto riguarda la registrazione della serie stessa per proprio a causa della pandemia e poi in realtà leggendo alcuni articoli cercando di informarmi o anche ehm, pare che ci sia anche una questione di diritti cioè pare che la BBC voglia cedere eh, i diritti di Dottor Who a Disney+, Plus, eh, mm. mentre ora se non erro eh, Dottor Who viene trasmessa su Team Vision, ma appunto sono rumors, non, non sono certa di questa cosa assolutamente e quindi questo potrebbe essere effettivamente un motivo per cui la tredicesima stagione eh, ancora non ha una data di uscita in Italia, ecco. Però confido nel fatto che prima o poi uscirà. Non non temo che che venga in qualche modo interrotta in Italia, perché sarebbe esagerato, insomma, sarebbe un po' esagerata come cosa. Poi, aggiungerei anche che purtroppo, come abbiamo già detto, eh, la cosa bella di Dottor Vu è che Dottor Vu è un personaggio in continuo cambiamento e così anche la sua serie, eh, certo. proprio mm, cambiano i registi, eh, cambiano i dottori e eh, già eh, diciamo mh, una parte del pubblico eh, ha storto il naso quando il dottore... Eh, è stato, cioè, è stato interpretato da una donna.
0: Eh, l'annosa questione.
2: <ride> eh, sì, esatto. Eh, e già lì una parte di pubblico, diciamo, è stato perso dal, da, dalla serie. Eh. Anche se poi in realtà, mia opinione personale, a me Jodie Whittaker piace tantissimo. Quindi sono felicissima in realtà che. eh, abbia interpretato Dottor Wu e lo stia ancora interpretando in realtà per noi in Italia
0: certo, certo, concordo Jodie Whittaker è bravissima, attrice bravissima e se ci si doveva scegliere un dottore donna sono contentissimo anch'io che sia stato scelto lei come sono contento che ci sia stato il cambiamento perché comunque è una cosa che era sempre stata un po' accennata buttata lì in Dottor Wu e e poi vabbè per natura di come è impostata la serie era, era giusto finalmente vedere anche un dottore donna
2: sì esatto e poi appunto eh, non so se eh, tu hai visto eh, la dodicesima stagione però eh, diciamo che senza spoilerare nulla assolutamente ci sono degli argomenti nuovi all'interno della serie appunto come l'origine del dottore e anche questa cosa ha fatto un po' storcere il naso al pubblico e continuo a dire è una serie che è in continuo cambiamento e soprattutto si deve adattare ai tempi perché altrimenti eh, se facciamo una serie che è infinita, possibilmente infinita come Dottor V che appunto è dal 63 che viene trasmessa sì, è stata interrotta però insomma c'è una lunga storia e non può restare sempre uguale, cioè deve cambiare si devono trovare nuove idee che poi magari a volte non piacciono e questo ci sta però non non se ne può fare una critica secondo me se una una serie vuole restare viva e vuole continuare ad attrarre tra l'altro l'attenzione di un pubblico anche più giovane di quello classico tra virgolette di Dr. V
0: sì sì è vero è sicuramente un pregio e e grazie di averci ridato la speranza che che (ride) l'Italia non venga interrotta speriamo proprio ma alla fine non credo neanch'io allora il bello di viaggiare nel tempo è che cambia la prospettiva delle cose, o da che punto di vista si vedono le cose. Una canzone contemporanea in Dr. V può essere considerata musica classica. E infatti, in un episodio vediamo essere annunciato come brano di musica classica Toxic di Britney Spear, che adesso vi faremo ascoltare.
1: Baby, can't you see? I'm calling. I got
0: radio animati avete appena ascoltato Toxic di Britney Spears. Dottor W, come abbiamo già detto più volte in questa puntata, ha un'impostazione particolare che fa sì che il dottore cambi come cambiano i personaggi che hanno a che fare con lui. Questo vuol dire che abbiamo tutto un susseguirsi di personaggi e attori che fanno parte del cast. Menzionarli tutti è impossibile, quindi mi fermerò a citare solo quelli principali o quelli che più mi hanno colpito, ma già mi piange il cuore perché vi dico che ho lasciato fuori personaggi che meritavano. Il primo a interpretare il dottore, in questa serie moderna, è stato Christopher Eccleston, È un attore navigato che ha partecipato a diverse produzioni e che magari qualcuno di voi ha anche riconosciuto nel ruolo di Villain Marvel Maletic in Thor The Dark World allora io sono sincero questa è l'incarnazione che finora parlando sempre di serie moderna è quella che mi è entrata meno nel cuore sono riuscito a poco a empatizzare con lui però devo dare il grande merito di aver riportato questo personaggio in televisione e di aver fornito una prestazione attoriale sicuramente degna non so se te Elena ti piace come incarnazione o anche te non l'hai apprezzato più di tanto
2: allora eh... Diciamo che eh, Christopher Eckeston, quando ho visto per la prima volta questa prima stagione del 2005, non mi ha preso, mm, devo essere sincera, eh, perché mm, qualcuno potrebbe dire che forse è stato un personaggio troppo anonimo rispetto poi ovviamente a quello che è venuto dopo che tu poi annuncerai e quindi non dico che forse è stato in realtà il top per quanto mi riguarda e quindi Christopher Eccleston eh, mi viene da dire anche un po' poverino è passato un po' eh, nell'anonimato tra tra i personaggi, tra gli attori che hanno interpretato il dottore ma riguardando la serie, perché ogni tanto riguardo la serie tutta
1: (ride) sono abbastanza
2: folle (ride) Riguardando la serie ho rivalutato tantissimo Christopher Eccleston, anche eh, e soprattutto lui come attore, proprio perché non è facile, insomma, cimentarsi in una parte così importante dopo che eh, la serie di Dr. Who era stata interrotta e la gente non sapeva assolutamente cosa, cosa aspettarsi. Quindi Posso dire che sicuramente Christopher Eckston è stato fondamentale perché se lui non avesse interpretato come ha interpretato probabilmente la serie sarebbe stata di nuovo chiusa perché fondamentalmente all'inizio era un esperimento diciamo, era proviamo a rifare Dr. V, mettiamoci questo attore e vediamo come va, ecco evidentemente è andato bene e riguardandomi anche le, le vecchie puntate con Christopher Eckeston è sicuramente un dottore da rivalutare e mi dispiace anche che appunto sia durato solo una stagione. Sì,
0: no, è vero, come dicevo io come attore è stato bravo e non si può dire nulla, forse l'ho rivisto meno volte rispetto a te e continuo a trovarlo un po' anonimo, tanto che dal eh, suo ciclo di storie sono altri due personaggi che mi sono entrati di più nel cuore. Uno è la sua compagna di viaggio, che è interpretata da Billie Piper, Rose, un'attrice che ho conosciuto qui, era la prima volta che la vedevo, e che però invece mi ha affascinato molto, e infatti vi consiglio di recuperare anche Penny Dreadful, un'altra serie t do dove è stata davvero molto brava. L'altro personaggio che mi ha colpito è un personaggio ricorrente che è stato introdotto appunto in queste, nel ciclo di storia di Eccleston ed è Jack Harkness, istrionico e gradito al pubblico tanto che alla fine è diventato anche il protagonista dello spin-off di Doctor Who, cioè Torchwood A interpretarlo è stato John Barrowman che i fan di Arrow conoscono come Malcolm Merlin Poi, uh, dopo Eccleston Parliamo di un altro attore bravissimo che anche tu hai già anticipato ed è la mia incarnazione preferita,
2: Esatto.
0: ed è quella interpretata da David Tennant, che è un attore spaziale secondo me, che sì. ha, ha fatto anche lui moltissimi lavori, ha partecipato nell'universo narrativo di Harry Potter e in quello Marvel però una cosa che voglio consigliare a tutti a recuperare a proposito di Tennant è la serie tv Broadchurch in cui lui insieme a Olivia Colman è una coppia perfetta e io questa sera considero un gioiellino televisivo anche se non è troppo famoso
2: sono d'accordo
0: bene sono contento che sia piaciuta anche a te <ride> <ride> e poi vabbè comunque di base guardatevi tutto ciò in cui c'è Tennant eh, mi raccomando
2: se posso aggiungere una cosa mi intrometto un attimo certo. eh, vi consiglio di recuperare anche la mia serie Blackpool che però purtroppo esiste solo in lingua inglese ed è una serie musical dove potete vedere David Tennant nei panni di un detective che canta e balla mentre fa delle indagini
0: imperdibile allora
2: <ride> è bellissima
0: immagino già, questo mi manca, solo in lingua originale ho visto adesso vor, non vorrei sbagliare il titolo a memoria, Desk Escape Artist
2: non l'ho visto
0: sì, che è una miniserie di tre episodi, anche lì lui è sempre molto bravo Insieme a lui abbiamo avuto come compagna Martha Jones, interpretata la prima Hageman, che ora possiamo vedere in New Amsterdam. Una compagna che non è stata molto amata dal pubblico, forse perché arrivava dopo Rose, che invece è una forse delle più iconiche. E un'altra compagna che invece ho interagito con David Tennant, che a me è invece è piaciuta molto ed è una delle mie preferite, è Donna Noble, interpretata da Catherine Tate.
2: Sì, sono d'accordo con te.
0: Ecco, sì, la, le loro interazioni sono davvero qualcosa di troppo prezioso. Sì,
2: sì, anche se a me in realtà è piaciuta molto anche Marta Jones, eh a me è piaciuta no. molto più Marta Jones rispetto a, a Rose Tyler
0: eh, vai controcorrente ma io ti dico verità questo no però io a Marta mi ci sono affezionata comunque come compagna però so che di solito è quella un po' schifata di più diciamo poverina sì
2: è quella meno ricordata tra le compagne del, du- del decimo dottore mm. diciamo
0: sì sì L'undicesima incarnazione del dottore invece è interpretata da Matt Smith Altro attore che devo dire che col tempo ho apprezzato molto E che adesso potete a tutti ammirare in House of Dragon Questa incarnazione insieme a quella di Tenner che abbiamo già parlato Secondo me è stato eh, l'apice a livello di intrattenimento di questa serie moderna Sono le due incarnazioni che più mi hanno colpito e fatto volare con la fantasia Assieme a lui poi viaggiavano i Pond che è una coppia di fidanzati che funzionavano benissimo, lei Karen Gillan che dopo è diventata famosa con Nebula nel mondo Marvel e che abbiamo visto anche tipo con The Rock in Jumanji di cui vi consiglio anche di guardare il film Oculus un un horror non scontato in cui lei è davvero brava e Arthur Darville che ritroviamo a lavorare con Tennant in Brochurch e abbiamo visto anche come in versione supereroica il Legend of Tomorrow Ultimo personaggio che voglio citare collegato all'undicesimo dottore, è un personaggio che non si può non menzionare quando si parla di Matt Smith, è quello del suo Amore Impossibile, River Song, che è interpretata da Alex Kingston. Non so se anche tu sei fan della loro storia, come tutti penso.
2: Allora io sono una grande fan dei Pond anche se all'inizio ehm, vabbè penso che questa sia una cosa comune a tutti quelli che insomma guardano Dottor V o perlomeno lo guardano per la prima volta quando da David Tennant si passa a Matt Smith c'è una specie di trauma
0: sì, quello è vero, <ride> quello è vero
2: <ride> e quindi tipo oh mio Dio non voglio più guardare questa serie tv se non c'è più David Tennant invece poi Vai avanti e scopri che Matt Smith è perfetto e Matt Smith mi è piaciuto tantissimo Mi è piaciuta la sua interi- interazione con Amy Pond soprattutto E con il suo fidanzato Rory Williams che io ho adorato E Che tra l'altro ora si può ritrovare in un episodio di Sandman appena uscito vero, 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 vero E e sì, comunque eh, lui l'attore che interpreta Rory Williams è molto 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 bravo Ma secondo me questa è una caratteristica della maggior parte degli attori inglesi Vabbè, queste sono sono (ride) di parte
0: (ride) Ci sta, ci sta, la la serialità inglese è molto bella e sono molto bravi
2: Sì, Mm. sì e poi in realtà ho apprezzato molto anche eh, la companion che è arrivata dopo i pond, cioè Clara Oswald cosiddetta ragazza impossibile che è interpretata da Jenna Coleman
1: Vero. che anche
2: lei si può rivedere in Sandman e ha fatto anche eh, Victoria la serie tv sulla Regina Vittoria.
0: sì l'ho vista, bella serie
2: e a proposito di altre serie tv in cui ci sono interpreti del dottore eh, secondo me è da dare un occhio anche a The Crown in cui Matt Smith eh, interpreta il principe Filippo sì, sì. quindi Quindi consiglio vivamente di vederla perché è una serie veramente fatta molto bene.
0: Adesso il tempo a nostra disposizione è terminato. Continueremo a parlare del cast e di altri aspetti di questa serie, sempre in compagnia di Elena ovviamente, nella prossima puntata. Ma adesso vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, è ascoltabile in podcast su Spotify, Amazon Music e tutti i principali servizi simili, oltre che sul sito di Radio Animati, dove potrete trovare numerosi altri podcast e ascoltare la programmazione in diretta di Radio Animati. Ci lasciamo con la canzone Know Me From di Stormzy, tratta al quarto episodio dell'undicesima stagione di Doctor W, See you next time su serializzati. Yo don't I don't know Paintings
3: okay. okay. on my WhatsApp and my iPhone 2. The brown skin girls and the white ones too. Hello. Girls love me and I love them too. I, I was on the roads when Lizzie made I love you. <laughs> Talk about me about hashtag merch. Hashtag merch can't chat about feeling my cabman search, Shout out to my big bro Wiley, that's a bad man from early bro, bad man. Look, I'm a boss man like Birdie, I'm a bad man like Shirley. Bad man If if, if Grimes dead, then how am I here? How? Big man like me with a beard, look, how am I scared? How can I? is the only power man fear Couple skank man and shaw man here Shaw man down in my shaw man gear Yeah, 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 yeah Ooh. Talk about me, you better hashtag problem Hashtag problem Adidas creps, don't ask where I got them Don't ask where they are Don't ask if I cop them I go half of my team, I go half of my squadron Where'd you get a rollie from? I do not know this done Where do you know me from? Out here like the road deep song Man, I'm trying to put my codees on I do not know Where do you know me from? 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 Got bit by snake, but I'm over that. I'll try out till I get loaded know I'm a beast on stage Don't make man go back to culture clash What? Man I over gas Dustin boy Man I over black Talk real crazy known for that Talk about peace But you owe me that Man I'm not real like that yeah. Real talk Man I get cool like that yeah. Man I talk rectal Man I get caught in the flesh Look man I'm not built like that We all know you're a good child So pull out your jeans, get off the street and go do your mum plow Go get a job and don't come out your house Mom, look I don't rate them boys Bare waste man, bare pay them um boys I come to your team and I fuck shit up I'm David Moise. look Hi. I'm a lord to the mic, yeah. and I ain't been lord to the mics yeah. Can't chat about bars, cut, chat about flow car Man, I've done all of that hype, what? Where'd you get your rollie from? Where'd you get your rollie from? I do not know this done, where do you know me from? Yeah, yeah. Out here like the road deep song, man I'm trying to put my Cody's on I do not know Where do you know me from? 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 I big up Wiley, man, I feel pay homage to the Godfather. Yeah, my name is Stormzy. My name is The Problem. My name is Big Mike. My name is Stiff Chocolate. My name is Wicked Scare. Radio Animati ha presentato Sul Sirian. Sul Sirian Il tuo approfondimento
0: sulle serie tv con Alessandro Mazza